0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的《黑水记》，我是艾文。大家好，
1: 我是铁探长
0: 。今天呢，想跟大家来聊聊福尔摩斯探案。呃，说到福尔摩斯啊，这部作品，呃，甚至在。世界许多地方啊，还成立了福尔摩斯这个研究学会吧？哎、研究学会啊，会啊呃，现在已经变成了福学了。福学，是是专门有一群那个书迷爱好者，对，啊、呃，来研究这个福学。我们知道，咱们中国有一部非常著名的这个古典名著《红楼梦》，是吧？哎《红楼梦》，嗯。有很多这个红学家研究《红楼梦》的红学家，但是我们知道这么一部呃诞生于英国的推理探案小说，呃，现在也形成了这么一个很庞大的一个书迷的这么一个群体
1: 啊。他这个研究的广度啊，其实要比红学更深一些。更深啊、哦哎！红学它是属于一个文学名著，嗯，哎，有有历史啊，有人物。或者说，红学可能有一些分支，就是衣着呀，啊、嗯，日常起居，当时那个年代。嗯，福尔摩斯研究到现在已经成为什么呢？不光是福尔摩斯现在的故事，就是福民们会把他所生活的这个城市、所生活的这个年代的一些重要的案件，直接拿出来放到网上啊、呃，或者是通过电子邮件的方式，会与大家分享。来，大家一同来破案。哎，这是怎么理解啊？哎，你比如，呃，某某我，我比如之前我会谈到一些我经历的一些案件。那这个经历案件一定会有会有证人，会有旁观者。那有一些旁观者，如果是福尔摩斯迷的话，他会把这个他所发现的这些，啊、呃，我看到的这些故事，哎、呃，情况，完完全全或者一些照片，直接上传到网上。当然有一些可能，呃，不太好，这些东西可能不太嗯嗯嗯。不太希望让其他人知道，嗯、但是对于福福迷来说，他们会以此为案件的线索来大家来破案。就是我通过案件的线索，通过呃，比如尸体，哎、呃，或者说是某某的一些痕迹，嗯、我能看出什么？我能判断出什么来？嗯、呃，哎，你比如有一些足迹、足印、指纹，或者是烟灰，或者是一,一些遗留的物品，这个东西。放到网上，或者是通过一些其他的途径流传出去以后，大家会把自己的想法集思广益。那可能这些腐迷里头有专门学建筑的，有专门学医的，有学化学的等等，他们会以他们的视角来判定这个案子。嗯，最后大家会等着这个警方或者说，呃，到最后破案的结果是什么样？大家会集思广益去通过这种方式。来去进行一个侦破哦
0: ，这有点像全民推理。哦、哎，对对、啊，你刚才说的，有可能他会碰到一些什么物证啊，什么人证啊，对对对照片啊，什么证这些，呃、嗯，现场遗留的一些什么这个物件啊，不容易流传到网上吧？这
1: 种东西。哎、呃，不容易，但是会有一些爱好者哦。对，毕竟有一些、就是、无名氏，哎、呃，无名氏，或者说，啊，或者说，我曾经有过就是经历啊，其实。咱这么说，有一些好事者啊，嗯、咱之前不聊过一些凶杀案嗯，你比如某某地区那个灭门惨案等等，嗯,嗯你发生那个案子，不可能说有长时间有个警察去那儿守候，说这个地方我封存，警察探案、嗯、不能进，嗯，嗯你后期总会总会有人用，或者说有一些好事者会去拍一些照片。哦， oh, 那这些东西流传到出去以后，大家会去分析这个房间原来是这样。我操，这个对吧？这个这听起来挺黑暗的。对，以一种侦破的这种爱好，嗯，哎，我能发现什么？我能完全完全全还原这个当时的案发现场。嗯，大家会进行一个推理，完全一个逻辑上推理，而且有一些东西我也看我很学术、嗯，不是咱们现在能看到这个网络吧？暗网。我操，<哇>
0: <会有 S 1> 是吗？会有可能再说就是另外一个很大的话题了。哎，对对,对，呃，咱们说到福尔摩斯啊，咱就像一开头说的，就不得不提他的这个作者柯南道尔先生。一八五九年出生于苏格兰啊、呃，他在一八八五年时候获得了爱丁堡大学的医学博士学位。呃，所以我们看到柯南道尔先生，他不是一个呃研究文学出身的人，他是一个医生，是他是一个研究医学的。嗯对他是一个一直要从医这么一个人，嗯、十年的从医经验，可以看出来啊，他是一个呃其他领域的专业人士来进行这个文学创作的人。对对对。所以今天呢，接下来我们来听听铁探长给我们来介绍一下柯南·道尔先生和他笔下的福尔摩斯。你在年少的时候也非常喜欢这部书。福尔
1: 摩斯，我是很小就接触到了，然后一直也很喜欢啊。就是遇到人生挫折的时候，可能会看一些心灵鸡汤之类的。但我一直就是看这套书看，看福尔摩斯。你是人生挫折了看福尔摩斯？哎，对对对，<哇>这比较有意思啊，这我第一次听说。柯南·道尔写这个故事，嗯、呃，最早是有原型的，嗯、呃，这个咱们可以提到是他的当时啊、呃、医学院的一位教授。哎，他的恩师柯南道尔呢，也是以他为原型塑造了这个福尔摩斯的这么一个形象。大家都会提到这个书中华生的形象啊，是柯南道尔以自己为这个原型来塑造的。你、嗯嗯嗯、不管说的从医经验，哎，他的冒险的经历，因为柯南道尔有这个航海啊，他还有航海的经历，对，他是随船的医生，嗯、因为当时、哦。呃，英国维多利亚时期嘛，这个航海业，呃，商贸这个是比较发达的。嗯、作为医生呢，他有摧残那个经历，嗯、所以柯南·尔是一个比较喜好冒险，而且对于一些神秘的文学等等一些东西都很了解，嗯、以至于他后期塑造福尔摩斯这个想象也很生动
0: 啊、嗯，还包含了
1: 很多其他学科的一些专业内容。哎。这个学科东西比较多，<吧>咱们在书里能发现福尔摩斯懂心理学，嗯，哎，懂刑侦科学、化学，嗯、还懂得一些天文上的知识，懂得一些拳术，打拳击，哎<唉>，<还>拳击，对他懂拳击，懂剑术，对对对，啊、对还会
0: 拉小提琴。哎，他的音律很棒，嗯、全才啊，是吧？不光是足智多谋，是吧？爱好也是颇多。对对对，嗯、
1: 这个还有一些比较特别的这个能力啊，因为福尔摩斯在书中描绘过，他写过一些专注于论述烟草，也就是烟灰这个辨别。嗯、因为当时维多利亚时期作为绅士嘛，都要吸烟啊，吸雪茄。嗯嗯、对于吸完烟的雪茄灰。哎，如何辨别是哪个烟厂生产的？是如何燃烧的？等等，这些福尔摩斯是有一定论断。嗯，嗯而且在书中还描写了福尔摩斯另一个高超的能力，他会化妆术。嗯，哎，他比如他有生病的时期，哎，描写他会吃一些药物，对自己的面部会涂抹一些药品，然后表现的这个人，嗯、呃，很颓废，像生病一样。还有呢，哦、他会把自己装扮成一种乞丐、老人一些形象，嗯、马车夫。哎，这个在书里都会有，所以福尔摩斯另一项比较，呃，算是算是能力啊，是像超人一般的能力，就是化妆术。嗯、哎，对于他的身世背景很少有描述，因为这些在书里很少有体现。但是作为这个福尔摩斯的助手，就是华生医生啊，曾经对这个福尔摩斯、啊，呃，掌握的学识等一方面呀、啊，做过一个笔记。他会描述这个福尔摩斯懂得。植物学的知识啊、呃，他这样描述的，在书中他写过，植物学知识不全面，嗯、呃，对于鸦片却知道甚详，对毒剂有一般的了解，而对于食用的园艺学却一无所知，哎，这是一个植物学知识，还有一些地质学的知识是偏于实用，但也有限，但他一眼就能分辨出不同的土质，他在散步回来后。曾把溅在裤子上的泥点给我看，并且能够根据泥点的颜色和坚实程度说明他在伦敦的什么地方溅上的。嗯、呃，包括其他咱们刚才提到的，福尔摩斯懂的一些，啊、呃，善于拳棍，善于这个精于刀剑等等。嗯，这都是他的一些能力。嗯、就是很多人会认为福尔摩斯是一个真人，是的确有一个历史故事这么一个人物出现。嗯、为什么这么说呢？因为在英国伦敦。呃、嗯，书中描述福尔摩斯是生活在伦敦的贝克街221 B 号。嗯，现在这个地方是有的，而且这个地方现在就是福尔摩斯的博物馆。这个人物诞生
0: 之前就有吗？还是说，因为这部作品推出之后，有人在这儿建了这么一个房子呀、啊嗯
1: ？这个贝克街是原来有，是原来伦敦的一个富豪，然后他叫。呃，贝克、uh, 什么什么，嗯嗯嗯嗯嗯然后他的这个庄园是在那儿，然后这条街就叫贝克街，但是贝克街应该是只有四十多号，嗯,嗯，哎，但是书中描写的二百多号，那是后来这个人物轰动一时以后，然后后来人新添上的，哦,哦，哎，的确，现在在标记上是有一个二百二十一 B 号。这个地方现在就是福尔摩斯的这个博物馆，它里的的确有汉德森太太，就是这个福尔摩斯的管家，<笑>哎，每天在里接待员，哎、接待员
0: ，<笑>这有意思。然后还
1: 有、哦、还有这个苏格兰场的这个警警探长在这个外边巡逻、哦、等等这些，所以这个算是福迷或者说，呃，大家所心驰神往都会去看的那么一个地方。哦、我有一次我就跟我老爸聊天，我说这个什么算是警长？嗯、哦，哎，这挺特别的，挺特别职业。嗯，哎，因为我我父亲这个人，他他是一个福尔摩斯迷，他就特别喜欢福尔他对于这个侦探小说，英国的、日本的，什么《金天一耕助》等等这些作品，他都看。他就跟我讲，我印象中他给我讲的第一个故事就是福尔摩斯的《巴斯克维尔猎犬
0: 》。
1: 哦，哎，在这个幽暗的荒原里头，有一头巨兽出现，红色的眼睛，身上冒着蓝光。哎，我记得当时那个他形容那个故事情节特别的恐怖。<笑>然后，然后有这个这个这个情况之后，后来我就我就会主动去翻他那些书，就看福尔摩斯的原版书籍。嗯，然后我把这个整盘的故事看下来以后，那个福尔摩斯的形象，以至于一生到现在，就算我，呃，后期参加这个警察考试，然后入警，嗯、以至于工作，这个形象一直算我一个标杆。我觉着。我的一生就应该像福尔摩斯一样才，才才是最有意思的一件事情。哦、入戏太深，
0: 入戏太深。哦哦，你因为你父亲就非常喜欢这个
1: 推理探案小说。哎，对，他喜欢这类书。哦，中外都看，中外都看。呃、哦，现在还看吗？现在也看，我是。而且现在有的时候，就像我喜欢的一些书，我也会推荐给他。啊、呃，他也有很多的。哦、你像那天有一次，我给你发了一个。老版的福尔摩斯的啊，那、哦、是收藏品、哦、是就是福尔摩斯一版，它有很多版，对对对，哎不同时期的还有英国原著版本，嗯、就是纯英文那个，嗯嗯嗯、那时候为了收集啊、嗯，还收集过一些可能就是日本的一些，然后美国的一些侦探小说都会有，就算是我家族的一个爱好，我父亲也看我也看
0: ，因为这个作品也算是影响了你后来的这个人生的轨迹吧。
1: 对对对，我觉得我当警察，其中一大部分原因，一个是因为我父亲，一个就是因为看过福尔摩斯
0: 。哦，这还真是有意思呃、哎，说到福尔摩斯这个创作背景啊，其实当时这个时代维多利亚时代,亚时代、哎
1: ，他描写的这个故事这个阶段是维多利亚后期。嗯，哎，在那个时代，还有贵族。但是当然，后来新兴起一些商人啊，然后新、嗯、资本家、哎、资本家出现了，社会当时也是比较动荡，呃，两三分化比较严重，嗯、所以在伦敦会有一些或者说是大量的犯罪产生。嗯、对，这个、就是、社会只
0: 要一发展起来，产生这个贫富差距了、哎，差距大了，这个就少不了这些犯罪了
1: 。对呀、啊，福尔摩斯也说过，是<吧>就是因为我使伦敦的空气变得清洁了，这是他就是。描述说，我每日要、啊、追踪这些罪犯，来这个维护正义。嗯，所以，福尔摩斯在那个时候处于一个正义的英雄的形象。嗯，但是他比较真实
0: 。开膛手杰克算不算也是当时作家虚构出来的
1: ？是这样，开膛手杰克这个。可不是虚构的故事，这是一个真实发生的。哦、这是一个真实发生的。哎，哎对，哦、而且柯南道尔也进行参与过，也研也侦破过这个案子。哦，他还协助侦破是吗、哎？对对对,对,对，<吧>因为是这样啊，<笑>这个当时那个年代对于伦敦啊，就是警察不够用。嗯，警察不够用，因为跟现在北京似的，哎<察>有，有点有点，警察也不够用。对对对，嗯、所以侦破这些案件呢，大家都会请一些社会上名流，就是你柯南你写过侦探小说、嗯，对，你不聪明吗？哎、你聪明<吧>你，你能破案？嗯、那你,你既然描述过这个，嗯、呃，福尔摩斯，那你来把这事儿给破了。嗯。开膛手杰克在当时产生了很很严重的这个社会反应。伦敦的东区，也就是贫民区这块位置，嗯嗯、连续有七八起，呃，这个妇女遭到这个杀害，而且手段残忍，呃、嗯，特别凶残，就是有的一些就是抛裆开腹这种这种状况，嗯、呃，但是警察呢，始终就是没有破案，也找不到嫌疑人。对，现在一百多年过去了，还是没有找到凶手。哎。这你还真说错了啊、哦！这个<吗>这个开膛手杰克这个案子是在二零一四年破了，二零一四年破、啊，想不到的一个事儿吧？二零一
0: 四年的时候我还看了一英剧叫《白教堂血案》，还专门说这个，有这
1: 个，对对对，我还
0: 看过这个，我说最后怎么也没破，完了还有模仿犯出
1: 现。<笑>对，实际上这个案子是就说是破了，嗯、但是这个。毕竟追溯期很久了，你、嗯、要说那是，候一八几年、年一九零几年，<哼>到现在几百年了。嗯，这个案子是这样，嗯、就是在这个最初的第二起案件，妇女有一个叫 Mary 的被谋杀之后，然后尸体倒在这个教堂门口，然后他的尸体边上有一个他的头巾，这个头巾当时证实就是可能会有凶手的。他会凶手会擦手，嗯嗯、就是沾完血以后，可能有一个擦手的痕迹，然后顺手就把这个头巾扔在那儿了。嗯，哎，现场把这个提取了。后来这个东西呢，就成了一个历史的遗物，被收藏到，呃，苏格兰场的这个犯罪博物馆。这个博物馆之前咱没提过。嗯，哎，收藏这个博物馆里，你到现在去，那个物品还在那展示。嗯，经过百年之后，也就是在二零一四年，科学家通过上面的血液。对于当时的一些嫌疑人的 DNA， 或者是嫌疑人家属的多少代人的 DNA 进行检测，发现这个 DNA 跟这个，呃，这个这个围巾上的 DNA 相同对上上了，所以确定当时那个嫌疑人是出现在现场的，就确定了这个人到底是谁。哎呀！但是通过这个嫌疑人的后代，
0: 那后代挺倒霉的。说我这怎么冰埋物？我这个老祖宗怎么是一个是好几代人了变态的这个杀人犯啊！这心里肯定会挺不舒
1: 服的，多别扭啊！你说说。<笑>这个咱不能说是当成历史名人了，我觉得这一家人可能也也不太好出门了，不好出门，确实这么说
0: 难受。好说不好听，虽然跟我跟我没关系吧。行，咱今天聊福尔摩斯《开膛手杰克》，咱们回头找一期，找一期再好好聊聊吧。因为有关《开膛手杰克》的文艺作品，我也看过一些。咱们今天还是主要聊聊福尔摩斯吧。<笑>在聊他的作品之前，我觉得还有一个重要历史疑点，就是需要可以跟大家聊一聊，就是这个。魔术大师
1: 胡迪尼跟和
0: 柯南道尔之间这个对决也值得是说一
1: 说，是不是？这个聊起来可能就有点意思了，呃，因为柯南道尔在写福尔摩斯之前，他是个医生，嗯，但是他这个从医这个经历可能不太好，一直没有什么钱赚。无法养家糊口、哦，不太成功、啊，哎，不太成功，嗯、所以他改进行这个文学创作。柯南纳尔在写了福尔摩斯一段时间以后，把福尔摩斯给写死了。对
0: ，是有这个事。儿、哎。写
1: 死了以后，嗯、后来他那意思，我给你写死了，这个故事就结束了。结束了，我该、哎、我就该<就>干,干医生，干医生，干我这个医生这个、嗯、这个行业。但是后来作者不干，所以后来柯南纳尔又重新写对
0: 对对对。对，我记得当时好像英国那个王子吧。哎，对,对，好像还说那个能不能继续写，哎，这皇室不干，对,对，皇室也出面，<对对 S 2> 然后群
1: 众也不干，是吧？这个也意见挺大的。对,对，<于 S 1> 反正是有这么一段这个经历。嗯、但是后期呢，柯安道尔把这个纯文学故事这个东西停滞之后呢，柯安道尔去信了一个叫维新论的这么一个，就是他喜欢这个灵媒。嗯嗯
0: 哦，他迷上这个东
1: 西了、哎，通灵这些东西、哦、为什么是这样的？因为克莱尔很不幸的就是他的儿子啊提早去世了，对于他这个很伤痛，他想通过这个灵媒这些东西能召唤他的儿子的灵魂来，哎，进行一个沟通。哦，哎，这是这挺奇怪的
0: 啊。像他这么一个学医的啊，这应该是很相信科学了，哎、对对,对,对吧？再加上。呃，写推理探案小说是一个很富有逻辑的人，对对。他但是因为丧子之痛，之痛让他
1: 去相信这个玄学了。嗯、玄学，<笑>有意思、啊。说到玄学之后呢，嗯，这个可以提到胡迪尼这个人了。嗯、胡迪尼作为魔术师，他是相信科学的。他是反灵媒这个、哦、那个系统，的，他、哦、有点这个有点要打假的意思，正好跟这个科恩道尔这个理论相互这个产生矛盾了。哦、而且科恩道尔他的他的冒险经历啊，他是游览过美洲的，所以他在美洲游览的时候跟胡迪尼哎就相识，两个人而且还比较要好，因为科恩道尔一直相信胡迪尼是拥有一个特殊能力的人。他相信他的解脱术完全是因为虎蒂尼有特别能力，也就是超能力，所以他才会在各种的危险中能逃脱。Oh, 你比如胡因的两大这个经典魔术， oh. 一个是把自己全身锁住以后放在水罐里，嗯，沉到水中， oh. 嗯、这不就跟那致命魔术？哎，对对对对对，<笑>那个就是虎蒂尼最初发明的， oh. 他创造的。还有一个就是活埋，就是把自己锁完以后直接埋到土里的，从土里逃生。哦，哎、柯南道尔看了之后觉得你这肯定是
0: 有超能力，哎，对，是吧？肯定有超能力，是吧？推理我已经很玩的很厉害了，我我推理觉得推理不出来，你这可能是个玄学,学。哎
1: 、<笑>所以柯南道尔是很很执迷于此，哦，然后他是发表了很多的这个玄学，说胡迪尼他是一个超人类。嗯，他并不是像他所说的这个魔术，他这这完全是骗人的。这时候他也是算是他晚，就是晚年了。晚年了。年了啊、呃，应该是在他五六十岁的时候，哦、因为不过科恩·诺尔活的并不长，七十岁就去世了。对,对，啊，他在晚年他是对这个这个迷信、这个、这个这个灵媒这套东西很很相信。嗯，而且科恩·诺尔的妻子，他一共结过两次婚，第二任妻子就是个灵媒。对，就是完全就是就是专业的从业者，也可以说，嗯哦、哎，在胡迪尼跟这个克安道尔有一次，克安道尔说：“我认识一个很高超的凝眉，然后可以通灵，可以把我的跟胡迪尼说可以把我的儿子的灵魂召唤来。”说那个那当然胡迪尼就劝他告诉这个世界上绝对不可能有这个东西存在，可能,可能
0: 、哎、我常年玩这些把戏对对对都是骗人的，这都是魔
1: 术，我这些不要相信的。嗯、然后。我印象中，胡迪尼好像不是，呃，不是美国本土的人，他应该是匈牙利人还是哪儿？嗯，哎，他是一个外族。然后呢，这克安纳尔说：“我跟这个灵媒说过，说说过你提过你，他说可以把你胡迪尼的母亲，因为胡迪尼的母亲也很早就去世了，如果可以把你的母亲的灵魂召过来，你要不要去看一看？”哦，哎，这个在克安纳尔的盛情邀请下，然后胡迪尼就去了。两个人通过一个灵媒的活动，各方面，因为现在咱们。有这个电视啊，各方面可以看到一些灵媒，他的施法的方式啊等等，都会采用一种就是灯光比较朦胧，或者采用一种镜子、影子的那种状态下，把灵魂招过来。当然，那个可能也是一些科技手法呀，或者是一些灯光秀等。对，有灯光秀，包括他的舞台设计。对对对，当时的这个情况下呢，表演出来以后，嗯，的确，这个按灵媒的说法，把胡迪尼的母亲。召唤出来了，召唤出来以后，胡迪尼还跟这个灵魂有了一段很长的对话。当时克兰道尔看了这个事以后，觉着胡迪尼一定相信灵媒的确存在，嗯，等等等等，对，感觉这个这个这次这次对决也好，还是各方面，那到底我的理论对了
0: ，召没召唤出来，这得问问胡迪尼大师啊。对呀、啊，
1: 召没召唤，问问他。后、嗯、胡迪尼跟克兰道尔就一笑，说这个灵媒的确很厉害，召唤了一个女人过来。跟我这个聊，而且跟我聊了很多我小时候很多很多的经历啊、呃，然后看那儿说这这你完了吧？你信了吧？嗯，的确给你的母亲召唤完了。嗯、然后胡迪尼这么说的，说我母亲是一个生活在匈牙利山村的，应该我印象中应该是匈牙利乡村的一个一个老妇人，然后他不可能说英语的，看那儿也没有话说。这<笑>是有有记载的一段，两个人的一段对决。就是、两人后来怎么还就是吵起来了是吗？嗯、呃，会有一些纷争，就是对于这个灵媒他的观点，哦、因为胡尼尼毕竟胡尼尼是宣传、哦、说这个世界上不存在这种啊、呃、灵魂啊、嗯、各方面这些东西、嗯。对，但他是一个对,对，但他是一个演员嘛，<对>是吧？是在舞台
0: 上他还是得把这个戏给演演完
1: ，对吧？哦，其实这个故事很多人是把这个弄反了。就是大家会觉得胡迪尼是个魔术师，嗯、觉得他是那个应该是灵魂的操作者。嗯，哎，克南道尔呢是描写一个福尔摩斯的，他应该是纯一个科学式的学派。对，但实际上两个人在实际的生活中是正正好反着。嗯，你说这个事儿啊，还不是个例，还不是,是<吗>还真不是个例
0: ，就有好多那个时期的嗯科学家，有个别的一些科学家吧，不是说好心啊。我知道，就是牛顿，太多了，因为因为在节目里不能说。<笑>我跟你说一个人吧，他后期研究黑魔法，研究的特别厉害。哦、但是好像你一查他师从谁啊？他之前在美国留学，师从的那个老师，就是特别著名的一个。哦，这么那回头回头我那个找找,找资料给你看看、啊，这不不一定能找到。之前我看了几个号，是后来那文章都被删了。哦， oh, 还有这些啊， oh. 就他们好多人吧，可能也真是能耐大啊，能耐大，就是在自己这个学科范围里，有的真的是差不多算到算是研究到头了，嗯，他都没得研究了，这东西也让他理解不了，他才会去研究呢，对吧？有时候我觉得他们不一定说是真是相信这个东西，而是他们正进行的这种呃辩证的过程。你比如说什么这个灵媒这个东西。自己的这个专业范围里边，已经都该解决都解决了。但你说灵媒什么招魂这种东西，我理解不了。那我要研究你，哎，都会是吧？我得研究是吧？嗯、对对对你不能说我一上来我就不相信是吧？研研究不出来了再说，我你能研究出来，我能辩证了，能辩证你这是假的，那你这可能是真是假的。所以我觉得他们可能在很长一段时间里边，就是在跟这些解释不了的东西吧，在。做一些那种辩证的事上的一些研究，一些超自然的现象啊，<哇>现在可能解决有还真是有，他们还,还真是会会研究这个。说远了
1: ，说远了，说远了
0: 。铁站长也是跟大家，呃，算是聊了一个这个福尔摩斯的原著作者柯南道尔先生他生平的一些故事。故事我觉得在了解一部作品之前，先去了解他的这个，呃。作者本人，啊，我觉得可能对于在咱们之后再去看他的作品，可能会有些帮助。嗯，从他的这个生平上也可以看出来啊，这个柯南道尔先生是一个，嗯，学医的一个博士，学医，然后冒险精神，嗯，也是为了养家糊口吧。对，写的小说，我看他好一开始小说，嗯，写出来之后，嗯，去投稿啊，其实当时有很多出版社，呃，还没有一眼就相中。对，是吧？<对>一开始稿费我记得好像也不多，好像是二三十磅吧。后来他是慢慢的开始名声大噪的。对对、嗯、对。对对呃，在他名声大噪，《福尔摩斯》这部作品是日渐成熟之时啊，呃，吸引了全世界非常多书迷的时候，他呢，却又把这个主角福尔摩斯给写死了。他在一部故事里边，我记得他好像是跟这个凶手双双跳下悬崖，对，是吧？那个案子叫《最后一案》。哎，完了之后，这个、故事就戛然而止。结果呢？这些书迷又不干了，于是呢，他又重新复出，把这个之后的故事又继续。对，福尔摩斯又再次复活，再次复活、嗯、又继续写下去了。那今天呢，我们主要是跟大家先聊聊这个柯南道尔先生的。这个作家本人，然后接下来呢，我们跟同铁站长一起来探索一下柯南道尔笔下这个福尔摩斯的世界，好吧？那今天我们就聊到这里，好，感谢大家。